0: Esse podcast foi especialmente pensado para você que deseja ser um cuidador, mãe, pai, avô, avó, tia, tia, padrinho, enfim, um cuidador sem neura e com muita informação. Eu, Dulce, mãe de Helene e Dudu. Eu, Ana
1: Cláudia,
2: mãe de Toni, Carol e pediatra.
1: Eu, Tarci, pediatra, nos unimos para levar até vocês um pouco de conhecimento materno e técnico para lidar com questões do dia a dia da criançada.
0: Pediatria Ceneura, quarto episódio, meninas, a gente tá evoluindo. Quarto episódio, nem parece? Graças a Deus, já
2: começou tão pequenininho, já... agora estamos com quem? Com especialista. Não, é Nossa, olha <risos> o spoiler, eu ia, calma, minha. eu ia
1: fazer, né,
2: mais Toda assim, a
1: apresentação, toda não a tem minha... jeito, a gente ah, eu faz. Eu sou muito ansiosa pra isso. A gente não já tá em casa, Essa
2: coisa
0: é... toda, não. Esse pediatria é. Ceneura já tá, a gente conversa de casa, é né? É verdade, é verdade,
1: mas vamos lá, então, pois é. É, pessoal, hoje é uma conversa com um especialista para inaugurar aí essa ideia de trazer aí mais uma, mais, mais informação e mais contribuição extras, tá? E aí pra inaugurar esse quadro da conversa com especialista, hoje vamos trazer a doutora Fernanda Vidal que é uma, uma gastroenterologista pediátrica do nosso coração, do nosso convívio é uma pessoa que a gente encaminha nossos pacientes, né Aninha? A
2: gente aperreia também muito, né? Muito, manda <risos> muito aqui. o whatsapp
1: Nanda, tô mandando um paciente pra tu, assim, assim, assado depois tu me diz tua opinião e tal, me diz o que é que tu achou então é muito legal a gente ter esse caminho aberto com a especia um especialista, né? Então por Olá isso...
3: pessoal, isso não é verdade. Elas não me apeguem. <risos> São todas queridas é, que eu adoro trabalhar, que podem contar comigo sempre da mesma maneira que eu posso contar com elas. É isso? Então
2: é. se apresenta, né? Da olá, que a cena começou e não, não falou
3: no final. Eu sou Fernanda Vidal, sou gastroenterologista pediátrica. Adoro o cuidado com os pequenininhos. É, me sinto honrada e grata por ter sido convidada para participar desse podcast de hoje que vai falar sobre dois temas importantíssimos e presentes no cotidiano da pediatria e da gastroenterologia
0: pediátrica. Temáticas que posso falar como mãe, eu acho que é top 5 uhum. dos grupos de WhatsApp e conversas presenciais, né? agora todos online, de puérperas Isso. É, com seus bebês pequenos, que é cólica e alergia à proteína do leite da vaca. É, e quando as meninas, quando a gente começou a discutir né, a possível temática e a gente começou a falar de algumas, é, é, de algumas doenças né, que podem acontecer na, na, quando o bebê é muito pequenininho, eu, como mãe, eu falei: minha gente, pelo amor de Deus, tragam alguém para falar sobre isso, porque eu acho que essa informação vai ser ouro. Então se liguem, escutem, passem para as grávidas para já terem essa informação. É, para todo mundo ficar aí super ligado. É um
2: motivo de muita angústia, Muito, né? Muita, Muita demais. angústia de, assim, não ter como resolver. Às vezes a mãe se sente culpada. O que é que eu fiz de errado? Normalmente, uhum. bem logo, o que é que eu fiz de errado, né? Vai mais um para o caderninho de culpas, né? Das total, mães. Total. E que, na verdade, a gente vai desmistificar algumas coisas aqui, né, Nanda? Exatamente. A cólica infantil é um questionamento antigo, né?
3: Vem desde a época da, da nossa mamãe, das nossas avós e bisavós... E acontece num momento muito delicado da vida dessa família, onde esse novo indivíduo, esse novo morador, esse novo integrante da família chega né, com suas demandas é, para esses pais que vão receber essa criança, mas também se, vão se autoconhecer
0: nessa nova função de pai e mãe. Então, eu considero o primeiro grande desafio... É, eu acho que é quando cai a máscara da maternidade perfeita, é né? Da família margarina, que você... Exatamente. Todo mundo sonha... Assim, a maioria das pessoas que engravidam e têm filhos é uma criança bem desejada, principalmente recentemente, que as mulheres adiam mais a maternidade. Então, existe aquele olhar romântico para esse período e eu acho que a cólica ele vem para primeiro choque de realidade falar pessoal esse bebê chora Isso. e pode chorar muito e você vai estar tá cansada e você não vai saber o que fazer
2: e não tem remédio não é. tem
0: remédio Exato. mas Exato. tem mas
3: sempre sim. tem alguma coisa para se fazer Isso. sempre temos como melhorar nem que seja
1: acolhido essa família. Isso. E uma coisa interessante é que quando a gente fala em cólica, né? Logo a gente faz, hoje em dia faz uma associação assim rápida e imediata com a alergia à proteína do leite de vaca. Então isso é uma coisa, pessoal, que a gente também vai trazer no decorrer desse podcast, né? Cuidado com essa confusão. Tem muita gente por aí achando que tem uma cólica, essa criança tem alergia e aí acabando fazendo acaba fazendo um super diagnóstico aí então a gente vai falar um pouquinho também e vamos chamar de aplv tá aplv para os íntimos então fiquem ligados aí quando vocês veem assim uma rodinha de pediatras conversando ah, aplv aplv eu tenho muitas amigas que faz o que danado é a plv é só tá, ter assim.
0: filho que já vai saber pois tenho é. certeza que é. isso entra exatamente. já
1: exatamente então hum. se liga aí alergia à proteína
0: do leite de vaca e cólicas. Vamos esmiuçar esse tema. Aí. Mas Fernanda me diz, então vamos começar pelo começo. Sim. <risos> me diz a idade, vamos falar de cólica primeiro, me explica qual é a idade que isso aparece e até quando dura, essa pergunta é uma pergunta de ouro também, até sim, quando sim, dura. Sim, sim, total. Rapidinho, antes disso...
2: É verdade que em torno de 40% dos lactetos podem ter cólicas? Sim, sim. Na verdade, a gente
3: vai ter esse número bem variado. Depende muito da sua fonte, né? Mas, é, sem dúvida, chega muito perto disso, né? Desses 40%, é, que é um, bem frequente, principalmente naqueles pacientes, naqueles pequenininhos que vão estar tá com aquele choro tão intenso, né? Talvez esses 40% pareçam até que seja um número <risos> bem maior, é, né? É, Pela é. intensidade e frequência desse choro. Então vamos lá, é, o, a cólica infantil é esse fenômeno, fenômeno comportamental que pega essas criancinhas em torno do, de 1 um a 4 meses, tá? Eu costumo geralmente é, falar sobre a história natural dessa cólica. A gente vê que ela se inicia por volta de 15 dias de vida, então vai estar tá começando ali é, na segunda semana de vida do bebê. Ela tende a ter uma crescente e ela vai atingir o um pico, Sim, ela vai piorar por volta da sexta semana de vida do bebê, Senhor. depois <risos> Senhor, <pois> é. <risos> depois ela tende a cair e tá se resolvendo perto dos três meses, o tão esperado três meses, embora tenha algumas crianças que vão passar um pouquinho disso, tá? Isso é história natural, mas a gente trabalha nessa faixa etária com vários normais. Então, é normal também começar um pouquinho antes. É normal que esse pico, ele se achate e dure mais semanas. É normal que essa criança, passe dos três meses, chegue aos quatro meses. Entrando ali no quinto mês, mais chorão, mas de qualquer forma, há uma melhora. Então, são vários normais. A gente é, permite... Sem regras, né? Sem, sem regras. Né? Né? Porque senão, acaba que a gente gera uma frustração dessa família, porque ele ainda chora, ele ainda tem essa demanda tão grande.
1: Isso, essa questão dos, dos três meses, realmente é quando a gente vê uma melhora, assim, importante, né, no consultório, tem uma história que eu acho muito engraçada, que eu e a família, a gente deu muita risada no final das contas, porque era um bebê que ele tinha muita cólica, e aí, quando foi na consulta dos três meses e pouquinho, a mãe entrou, assim, um sorriso de orelha a orelha, Tá, se essa semana, ele tá muito melhor, tá? Se nem parece aquele bebê bem que tu falou, que lá pelos três meses ia melhorar. Mas eu vou te contar, Vicetar, se, tá? se eu não confiei, não acreditei em você. Aí eu disse, ah, foi, tá que bom. Ótimo. Que é ótimo. tá? Uma boa sinceridade. E aí, vou dizer, as minhas, minhas mães são muito sinceras, assim, elas jogam real mesmo. É, aí, olha, não confiei em você, não acreditei, e aí eu fiz uma promessa. Aí eu e fui. E fui. Fiz uma promessa, prometi que se ele ficasse bem, se essas cólicas passassem, eu ia passar um ano sem comer chocolate. Ah, velho, mais. Nossa senhora, que está é a que eu acreditasse. Porque ele ficou bem. Eu tá
0: vendo. Ficou se você bem, tivesse com acreditado. Sem
2: promessa, né? Sim, sem promessa, né? Não tô tendo. Então
0: escutar esse podcast, pessoal, e... para não fazer uma promessa Isso. assim. Dura. Pois é, pois é. <risos> cuidado,
3: hein? E o não desfecho não dessas crianças que choram é a melhora, ela vai acontecer. Às vezes mais rápido, outras vezes mais demorado, mas ela vai acontecer, porque é um fenômeno fisiológico, né? De adaptação dessa criança a essa nova vida, essa nova realidade, essa nova
0: rotina dela. É, e aí eu acho que essa compreensão é, a gente começa a até ter uma visão mais sociológica, né? Mais... Psicológica da nossa sociedade, que é uma sociedade imediatista. Sim. Então, você virar para uma mãe de primeiro filho e dizer que não, não, aquilo ali vai passar, só espera aí três, três meses. <risos> e a gente, numa sociedade que a gente tem hoje, você falar isso para alguém é meio que um absurdo. Então, é. eu, eu, eu acho isso incrível da maternidade e eu adoro, como Pisciana, refletir sobre esses pontos. Que eu acho que é importante. A maternidade, ele coloca muito nessas situações de dizer assim, tá tudo bem, é choro, ele vai chorar, você vai aceitar isso vai passar. Né? É, Obviamente e... que existem os casos que aí vocês vão comentar, né? Do que, dessa diferença da pele, ver tudo. Mas vamos dizer assim, que 40% dos bebês têm cólicas fisiológicas, pessoal. E é esperar. É, e o pior, o que mais
2: desespera, assim, é não tem causa. O que é que eu posso fazer? Não tem causa, não tem causa. Isso. Não, conhecida não, né, Nanda?
3: Não, não,
2: não, não existe. Tanto é que é um, é um fenômeno
3: tão antigo, né? Uma queixa tão antiga e que até hoje ela vai persistir na verdade, vai existir para sempre. Né? Mas existem algumas teorias, Ana, que tentam
2: explicar o porquê de tanto choro. É, eu vi uma hum... também falando do, do aspecto psicosemocional é. da família. Que esse, esse estudo que eu vi mostram famílias que aquelas que se mostravam mais estressadas de algum ponto, aquela criança tendia a chorar mais tempo por, mais, por um período maior, né? E Isso. quando eu tinha algumas mudanças comportamentais ali, aquele quadro melhorava
0: bastante. Até a famosa gestação, né? Para quem, é, quem não conhece o termo, a estereogestação são os três primeiros meses do bebê fora da barriga da mãe, onde ele ainda é. Em... Não consegue entender o mundo que ele está. Ele então, se entende como... Como um parte da mãe, como pessoa. E aí o choro faz parte disso também. pela, é, pela por, por ser muito pequeno e pela falta de comunicação. É o um meio de comunicação dele. É Mas, a linguagem
3: do bebê. Né? É a linguagem do, do, é do, do bebê. É a linguagem do
0: bebê, é o choro. É, a minha experiência em relação à cólica... É, foi bem evidente com a Helena, Dudu eu não lembro tanto, mas também acho que Dudu eu não lembro tanto, porque foi o segundo e o puerpério foi tão intenso e a Helena me demandava tanto que o coitado Sim. se teve eu não
3: Síndrome do segundo filho. Síndrome do segundo filho,
0: <risos> mas a, o primeiro Helena em específico, eu tive uma situação bem, bem normal de cólica, mas de novo, bem minha, desesperadora, bem normal assim, eu olhando de longe, agora quando eu tava vivendo foi um caos, e eu lembro que eu não sabia de nada, não tinha informação nenhuma. E eu lembro que a primeira vez que me falaram de cólica pra mim foi uma profissional que chegou na minha casa, com a Helena, dois dias de nascida, e me fez uma lista do que eu não poderia comer. Nossa! Para a Helena não ter cólica. Então, eu que já não tinha, já tinha perdido tudo da gestação, fui, tive diabetes gestacional então engordei super pouco. Eu fiquei um fiapo. Porque eu comia um alface, e... a Helena chorava, tinha Ai, cólica, não, era, o alface era o alface que eu ah. Era o alface que eu comia, era o feijão, era a batata, era o não sei o que, lá, lá, lá. até que uma hora, minha mãe virou assim pra mim. Minha mãe é médica e ela costuma não... É... Mãe de
1: cinco, né? Mãe isso é de cinco, cinco né? Né? muito, é. muito, muito, muito experiência.
0: É. e mas ela me deixa muito à vontade para as minhas decisões, né? Então no começo eu não vou comer isso, não vou comer aquilo, não vou comer aquilo outro. Teve uma hora que ela me viu, sei lá, chorando, porque eu tinha comido uma, uma legumes, é uma coisa meio bizarra, que não Sim. ia dar cólica em Helena. Ela falou, minha filha, esqueça isso, não tem comprovação nenhuma, depois de muito tempo. Aí eu deixo, deixa, tá eu, eu, lhe explicar, deixa meu eu explicar. Amor, eu não, explicar. Nunca... <risos> não tem comprovação nisso, não existe, seja feliz e como porque você passa tá se estressando com isso. Hum. E aí a Helena tinha muito. E, e o que eu falava, mas tem que ter alguma solução, tem que ter alguma coisa, porque ela ficava. Não, nha, nha. Eita! Só passa um minha, é. é. minha, E, e a mãe, cunha.
3: ela fica olhando, né? É. Então ela percebe cada movimento, é. cada incomodo. está
0: sofrendo, você não está vendo? Ela falava, so... ela tem alguma coisa, ela, tem... ela, está, ela está se incomodando, eu preciso fazer alguma coisa." minha, <risos> aí minha é saiu um pum. minha que eu preciso fazer, um. fiz nada, um. segurei. Ficou lá, acho que até eu lembro no ensaio de dois meses dela, ela chorando, chorando, chorando. Dois meses e meio. Deu Passou. uma aliviada milagrosamente passou, passou. milagrosamente passou. pra acreditar ah, minha pediatra também na maior tranquilidade do mundo, <risos> me explicando isso, é Dulce a ela. ah, outra coisa que eu ia perguntar tem alguma relação com o horário, porque lembra da história sim. do, da sim, bruxa, sim. das teorias filho. também, das é. teorias coitada, é. mil
1: perguntas bem-vinda bem-vinda, vamos sentar é o então, é tá. que grava, e aí
0: quando eu vier tudo de novo, escuta lá o podcast
3: né? <risos> tá bem gravadinho vamos lá pras teorias, né, a a primeira teoria seria uma imaturidade do sistema nervoso do intestino. E aí remete muito à questão de sensibilidade. Sensibilidade é algo muito pessoal particular do indivíduo. Então vai ter aquele bebê que vai chorar pouco, vai ter aquele bebê que vai chorar muito. Então ele é tem o um mais sensível e tem o um menos sensível. Então a, re, a resposta, ela é individual e diferente para cada indivíduo. E a outra dos que fala muito em relação ao horário, justamente isso que você está é, perguntando, é a organização do ritmo circadiano. Uau! O que é não isso? <risos> é o que é isso? Né? O ritmo circadiano da gente é a nossa rotina. A nossa rotina de vida, nossas 24 horas da nossa vida, do nosso dia. Então é o sono, a vigília, a fome, a saciedade, a temperatura. Sim. Então a gente precisa se organizar. O indivíduo desorganizado que não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, não tem hora para comer, é ele é um indivíduo que tende a ser mais irritado, é, mais sensível. Então o bebê
0: basicamente sofre essa Desorganização ao nascer. Mas calma, calma, hum. calma. Então vamos entrar no assunto de amamentação. Isso tem a ver Sim. com a livre demanda, isso vai de encontro não. à livre-demanda. Não, isso é
3: outra coisa. Ah, tá.
0: Veja só, isso tem a ver com o quê? O bebê que
3: está dentro da barriguinha da mãe, naquele universo materno, durante nove meses, uhum. que é a única linguagem que a mãe percebe é movimentos, né? Sim. Principalmente. Então, é um bebê que às vezes a mãe diz: Ah, doutor, ele é um bebê que não dorme à noite. Esse menino deve ficar acordado <risos> a noite inteira. A mãe e percebe esse movimento e a linguagem do bebê. Então, saiu desse universo materno, vem para esse mundão
1: cheio de estímulos, cheio de Sim. sons, cheiros. Esterogestação total, né? Dentro Experível. de uma
3: família que tem uma rotina, mas uma rotina diferente uhum. e que vai colocar esse bebê, que vai ter uma demanda diferente. Então, na verdade, não é só o bebê que está desorganizado, é toda Tudo. uma família uhum. que precisa se organizar nova. Situação. É, né? A sensação é que passou
2: um furacão na sua vida. E, e, passou, e passou. passou. E passou. Ele ainda está ali, se ofendendo. Mas, mas,
0: mas o, eu não entendi a relação. Uhum que eu esqueci o nome já, do cido, ritmo, do ritmo não. com o horário que a cólica geralmente aparecia, que era no final da tarde. No fim da tarde. Ou isso é uma loucura não, minha? Não, não é. O é pe... a hora da bruxa. a é, hora é. da bruxa. Quem passou por esse momento nunca esquece. Não, é um errou. Eu juro, me dava taquicardia, assim. <risos> Tava cheio quatro e meia da tarde. E o pior que o taquicardia é porque, assim, eu não, cons... eu não era da... aquela que o bebê tá dormindo, vá dormir, minha filha. Não, não conseguia. de dia, era dia, eu tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, não que, lá, 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 Aí quando chegava, quatro meia da tarde, eu fiz, lascou, já vai vir outra madrugada, igual, e você parece que tá naquele feitiço do tempo, aquele, aquele filme, você <risos> é feitiço do tempo, que você fica, mas não. quatro meia da tarde, ela vai começar a chorar, vai ser um já caos. Já tá sofrendo de é. antecedência, mas é, né? Mas é. Quem é. passou,
3: não, não esquece. Não, Até, não, é. não, não, não. Veja só, é justamente o fim do dia. A luz vai diminuindo, isso tem essa influência. Tanto é que é importante a criança perceber. começar a dia, ter essas noite, sensações do dia e da noite. Então, a luz vai baixando, o, o dia da criança vai acabando. E nem dormir, ela sabe dormir. Ela está aprendendo. A gente tem menina, é só fechar o olho e vai dormir. Mas até esse
2: início desse sono. Até é algo esse cérebro, muito... até a, a pegar essa informação, a começar a Relaxar isso.
3: e dormir.
2: Aí é realmente
3: todo aquele estresse do fim do dia, começo da noite. Porque é o estresse é do, é. dia, do, do dia inteiro
2: que ela passou, da fora de rotina, dessa, desse acúmulo de, de, digamos assim, funções né? É, que é ela tem descober, descobrindo, e aí no final do dia dá o boom. Isso, eu gosto de
1: comparar quando a gente vai fazer uma viagem, por exemplo, e a gente passa o dia passeando em museu, e vai pra lá e vem pra cá, e pega metrô e vai não sei pra onde. Não, não, não. Quando é no final do dia, você chega no hotel, você tá morto. Você se joga na cama e acabou, né? Às vezes você dorme, nem banca é, tomar. É. E aí, eu, fico, e aí eu, eu falo isso muito para as famílias, olha só, imagina um dia altamente cheio, complexo, cheio de novas aventuras para eles que estavam ali guardadinhos dentro do útero, né? E aí eles estão entendendo isso tudo, estão entrando no ritmo circadiano. Então isso
2: faz a Isso quando, faz quando tudo. tem visita, colo, colo, colo colo de, colo, colo de mãe, colo de tia, volta, vai. É, quando não é. tem um irmão
1: gritando isso. pela atenção da mamãe, ah, da né? É.
3: Então... Não é fácil pra esse bebê. Não é fácil. Não é fácil. E aí
0: vamos pra um ponto super importante, que é como é que o cuidador vai saber se é cólico ou não. Porque a gente tá olhando aqui de uma visão de já mãe, está assim, Isso. pediatra, né? Pediatra, <risos> exatamente. Mas a gente, como mãe, agora você vai dizer, ah, é cólica, mas de primeira, né, você tem essa insegurança, né? O choro como a única forma de comunicação, você fica. É cólica? Não é cólica. Ele pode ter alguma coisa, pode ter uma invaginação intestinal. Sim. Pode... Olha <risos> esse CRM de idoso. Ah, danado. Meu irmão Mas... teve. Quase é... que morre. Meu... E o médico ficou. ah,
1: nada. Né? Eita, é isso que dá um, isso
0: dá um medinho, isso ah, dá um medinho. Um é. E sempre tem um exemplo,
2: né? É, 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 alguém é, é, conhecido é, é. que teve. olha, é só ter, assim, de que não era nada. antemão, como o Nanda falou, é a partir da segunda semana. Se o então, seu bebê chora na maternidade, não é cólica, é. tá? É não grande é cólica, doença, né? Tá? É. É. Não é cólica. É, geralmente não chora,
0: não, né? Você, ai, tem um calminho nasceu, o Não, chora, ou ele tá na ressaca. Aí você palco. vai visitar, né? <ris> assim, eu acho que
2: ele é ter calminho. calminho. É ótimo. <risos> é, pois é, a gente tem que ficar
1: ligado nessa questão do diagnóstico diferencial. Por isso que daqui a pouco a gente vai novamente retomar esse ponto pra falar em, em APLV, né, em alergia à proteína do leite de vaca. Se tratando de um bebê que tem choro isolado, mesmo sendo aquele
3: choro é, excessivo, inclusive eu gosto muito desse termo choro excessivo, sabe, porque Sim. remete não só a algo de cólica gastrointestinal, na verdade, é uma adaptação geral do bebê, não só do trato gastrointestinal. Então, uma, uma criança que tem um choro isolado, ou seja, um bom ganho de peso, cresce de forma adequada, mama bem, que esse choro seja intermitente, o que é que eu quero dizer com isso? Que ele tenha períodos de calmaria. Então, se o bebê chora 24 horas, é algo que acende a luzinha do alerta. Mas se o bebê tem seu choro, mesmo que seja tão excessivo assim, mas que tenha seu período de calmaria, de calmaria é algo que deixa a gente mais tranquila também. É, se ele aceita bem a alimentação, seja no leite materno exclusivo ou, enfim, na fórmula, se assim for necessário. Então, que você não encontra nenhum sinal de alerta, Siga com um choro excessivo, siga com uma cólica do, do, do lactante e acompanhe. O acompanhamento aí é fundamental. Então, se você tem um bebê que chora, mas não ganha peso, não cresce, tem os marcos de desenvolvimento, daí a importância do acompanhamento com o pediatra, que são marcos, às vezes, difíceis da família perceber acho que o pediatra, um bom pediatra vai perceber, então atrasou esses marcos não ganha peso é um bebê que recusa a alimentação um bebê que vomita e aí eu abro um parêntese para as regurgitações que também são fisiológicas também são presentes nesse período que às vezes Eu cheguei,
0: eu cheguei, eu cheguei. Eu também tenho experiência nisso, né? Materna, de Helena. De Helena, de Helena, de Helena, Dudu, não, coitado. Eu descobri que Helena era uma gofadora feliz. Eu adoro esse nome, Mas só eu até descobri o que é uma golfadora feliz, eu demorei muito tempo achando que ela tinha alguma coisa. Sim. Na verdade, ela tinha uma mamãe com muito leite, leite, que não soube administrar a hiperlactação dela. E que ela ficava ali sendo banhada de leite, e e engasgando mamava, e mamava. botando pra fora, e mamando. <risos> e eu não queria dar chupeta. E sujando o body e... a cada duas horas, é, certo? É, é, é. É. E aí foi isso. Mas aí eu fiquei por muito tempo achando que ela tinha alguma coisa, porque ela botava muito leite pra fora. Era uma
1: doença
0: e é, tal. Né? Mas, mas o que é que acontece?
3: Não. O que, que acontece? O regositador feliz às vezes no comecinho, naquele primeiro mês, é um regositador que chora muito. Sim. Então Isso. a gente tem que ter muito cuidado
1: porque são duas condições fisiológicas. Isso. É não dar, assim. Porque aí chega no consultório e fala assim, olha ele chora muito, porque chora é complexo, muito gente. e ele não Mais para de gofar. Ele não para de gofar e ele chora muito. Então, na cabeça da mãe, a associação é de imediata. Doença, do refluxo. O nome já está dizendo. É, é. Quando, na verdade,
2: não é. Né? Não, como, como Pode como não ser. Da história da, da Maria, né? Então, a pergunta, ele dorme de dia, isso. dorme bem. Essa dorme tranquilo. É então, veja, se ele dorme de dia dorme tranquilo, Se é, o problema é só a noite, não é refluxo. Isso, exatamente. E, às vezes, é o é, contrário. É o é um carinhão, ah, isso. Sim, isso. E,
3: às vezes, é o contrário. Às vezes, chega a mãe dizendo que o bebê dorme Bem a noite toda. Agora passa o dia agitado, tem o seu choro no fim da tarde, começo da noite, mas dorme Tranquilo. cinco horas
1: seguidas por noite. Ritmo
3: sertanejo. Inclusive essa mãe tá tem entrando. muita sorte, né? 5 horas, menina. Já recebi muitas queixas assim, dessa maneira. Isso. Então tem muito cuidado nessa associação, porque são dois, duas entidades fisiológicas, mas só o acompanhamento com o pediatra. Que vai definir E aquela história
2: de regra dos três, Nanda?
3: Ai,
1: ah, eu ia perguntar
2: isso, né? <risos> ah, Que transmissão Me conta, de pensamento. Tá
1: Essa regra tá um pouco ultrapassada, ainda ah, tá né? bem. Eu não, não gosto tá bem dela. Ultrapassada. Bem ultrapassada. Peraí, que E você tá curiosa.
3: Porque que
2: assim, que é, você tudo restringe tudo muito, né? Isso. Fica muito complexo. Sim. É Que,
3: que é aquela criança que tem mais de três horas de choro por dia, três por mais horas. de três semanas, é, que dura até os 3 meses, ou seja.
0: Como é, aí, como é que é? Mais de
3: 3 horas de choro por dia.
0: Mais... quem é que contabiliza <risos> as horas de choro, pessoal? Os 30
3: segundos parecem
2: 10 é. horas. É. Imagina, Mas assim, de 3 horas corando
0: cronômetro. É. Não, é. de 5 horas, ah, ah,
2: você não tava aquela era 4 e meia em bora da tarde já começa até umas 8 da noite.
0: é normal, essas horas? É, então, essa regra é
3: uma regra que se usava muito acho que isso somente para ah, definir, deixar algo mais O que concreto. é chorar muito? Que Isso. seria um, ah, uma
1: cólica sim. do maquete. Entendeu?
3: Tipo, ah, ele chora ele definir
2: muito. em critério. O que, o que é, é muito é para você? Muito, Isso. Né? E tu Vai quer dizer que um bebê entendeu Isso. em torno
1: de.
3: Então quer dizer que um bebê que chora uma hora por dia, há duas semanas, chora de uma forma inconsolável. Não é um bebê com cólica? Ah, pois Não é, é, um bebê que é, merece sim. uma atenção, um cuidado. É.
1: Pois é, é por você isso vai isso que dizer, eu né? aí dessa regra Então por isso
3: três. que deixou-se de usar essa regra. Então Dá hoje bem. nós somos mais assim, permissivos, nós somos mais é, frouxos aí nesse tempo.
2: Mas sem neura, né? Digamos sem assim.
3: neura total, <risos> que, então, vai então vai se iniciar, clínica, vai geral. e vai melhorar. Né? Tem um tempo de começa e termina, mas vai se resolver.
2: A única certeza que a gente tem é que acaba em torno de três meses. Então, em até aí, então
3: na é, verdade, isso os, últimos, as últimas, é, os últimos conceitos, eles se estendem
1: até quatro meses, entrando no quinto mês, porque vai
3: ter um. Cara, desespero imaginas. geral
2: da nação!
1: Ô, Nanda, e me diz uma coisa: tratamento cinco estrelas. E aí, porque eu sinto muito isso. A mamãe, a mamãe o papai entra no consultório, né? Os pais. Falando, tá-se aí, o que, é que a gente vai fazer pra essa cólica passar? E
2: aí a gente sabe que hoje em dia fala-se muito de alguns paliativos, né? É, mas algumas coisas a gente pode diferenciar também em termos de cólica e gases. Sim. Porque tem a criança que mama exclusivamente no peito, ela engole muito ar também.
0: Isso, verdade. E isso pode
2: causar dores abdominais. Quem já teve gases na vida sabe. Ah, são sabe. duas
0: coisas diferentes. Cólica são e gás. gases. São. são. Que não necessariamente estão relacionados eu
3: acho que elas se misturam mistura um, um pouco né quem é
0: ter... eco, eco de Helena era gases gases mas é, é um
3: desconforto. na verdade a cólica é como eu falei é. a cólica ela é conhecida como esse fenômeno comportamental mas não necessariamente está relacionado ao trato gastrointestinal uhum. certo então é um não. incômodo não Veja, quando eu falo do ritmo circadiano. Acaba a interrogação, é, é outra. Não, 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 não. Eu Tá Eu achei tá eu eu que, que eu, 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 eu sair nesse podcast, não. mestre, em cópia, esse
0: é que Eu não sei.
3: É muito mais é que coisa. isso. É um, ah. algo muito maior. É sensibilidade, talvez, do trato gastrointestinal. Mas, às vezes, a criança que faz a melhor alimentação que é leito materno, da melhor maneira possível, essa criança vai chorar. Porque é uma imaturidade fisiológica
2: do bebê. Ah, entendi. Não Na verdade é um bebê de forma integral, descendo. né, Isso. integral que vai desde o acolhimento dessa família de como tá sendo esse contexto familiar com essa uhum. criança até a imaturidade gastrointestinal. Na verdade a imaturidade gastrointestinal ela entra no, nos pontos finais uhum. da história. Uhum. Que Deus, né? Se fosse Quando... assim a gente faria só uma modificação da dieta,
0: é.
3: certo? Então se é algo
0: Restrito é da barriga, ao trato é. gastrointestinal, vamos
3: mudar a dieta. Se o leite materno é maravilhoso, mas já não está sendo, então vamos fazer forma. Tanto é que algumas
0: é. Isso. eu já vi peleagens em mar, vamos demais. suspender o
3: leite materno, não está fazendo bem. O que é uma inverdade. Nossa, isso. Isso. então não está só relacionado ao trato gastrointestinal. É porque a gente é fala cólica, né?
0: E o adulto sente a cólica na barriga, na barriga. Né? Por então, por isso tem que, que eu gosto do barriga. termo
3: choro acessível. eu acho que ele é muito mais abrangido. Mais amplo, é né? um sinônimo, né? A gente conhece muito mais com cólica, mas não está apenas relacionado ao trato
2: da gente Perfeito. Maravilha. Tá. E aí, o tratamento? E o tratamento?
1: Eu quero um tratamento cinco estrelas. Mas, Será que, que eu conta.
3: venho hoje Vem qual é desse problema? O, o milagre, né, veja só, gente, é como ajudar esse bebê com cólica e a sua família? Eu acho que o principal é acolher a família, dar o suporte. E eu sempre faço essa reflexão com, com os meus pais, né, em consultório. O que é que você vai esperar de um bebê tão pequeno? Esperar é diferente de desejar. Você deseja o melhor para o seu filho, é aquilo que você falou, do no começo. Você não quer que ele sofra, você não quer que ele chore, você não quer, se pudesse, você tomava vacina por ele. Você não quer que ele passe por nenhuma frustração, nada. Então, muito menos que ele chore. Mas desejar é diferente de esperar. Então, é aquilo que a gente falou. São muitas modificações na vida do bebê. É uma rotina diferente, com uma família diferente, num ambiente diferente. É tanta coisa diferente que talvez esperar que em um mês a criança esteja adaptada é esperar demais. É. Querer que essa criança chore de uma forma mais leve, mais baixa, menos tempo, é demais. Ela vai ter o tempo dela, vai chorar o tempo dela. A gente precisa entender. Quando a gente entende, a gente aceita melhor. Isso. E aí o menino vai chorar, a mãe vai chorar junto, porque tem hora que a gente chora, porque não consegue fazer, né? O menino parar de chorar. E aí é quando você precisa fazer esse suporte, dar esse suporte, fazer esse acolhimento, tentar resgatar de repente o binômio pai e filho, então ou então avó, filho, enfim, alguém que... Uma terceira vó, pessoa neto. nesse contexto, Exatamente, né? Exatamente, porque a mãe acaba sendo muito sobrecarregada, é a única que consegue fazer parar de chorar, é a única que vai dar o peito. É Não, pessoa, ela é. vai ter um momento que ela vai dizer o meu limite e alguém precisa ajudá-la, né? Então, a criança precisa de outra relação, seja o pai, a gente tá vendo muitos pais atuando. Participativos, Graças isso, a Deus. Claro.
0: Ave Maria. A pandemia melhorou é, muito é, isso é, também, é. viu? Eu vi pai, é, Eu não gosto nem do termo pai atuante. Pai. É obrigação, né? É? É. É. Quando eu digo Sim. isso é porque pais antigamente é, parecia complicado. Antigamente parecia complicado. É complicado. É, pais, é, mas, é a minha É assim, complicado. Sim,
2: exatamente. Então, teve muita diferença eu vi agora nas salas de parto, né? Que a gente entra na sala de parto, depois vai ver o bebê. E aí tá, tava antigamente a mãe, a avó, a tia e o pai tava lá fora. É. Tempos de pandemia, não tinha ninguém, não tem só mais o dinheiro. pai, a mãe e a filha. E tava Sim. o pai lá dentro, o pai tava vendo, tava pegando, Cuidando. enfim, muda, né? Muda Muda muito, mas a mãe
3: precisa de alguém que ajude ela, né? Que, que dê esse suporte nesse momento mais difícil. Porque todos nós vamos chorar com um bebê que vai chorar a gente não tem o que fazer. Isso né? Então, mostrar que é fisiológico e vai passar. Vê a questão da rotina da amamentação, como o Dulce falou, com experiência própria do Daí... fluxo
1: intenso, né, A aerofagia, é a né? aerofagia, o ar, assim, ah. de na hora. Então, a questão da pega é uma coisa que você sempre tem que estar tá ligado. Às vezes a gente fica muito ligado nisso no primeiro mês de amamentação depois esquece. e depois esquece, né? Mas é uma coisa que a gente precisa ficar ligado porque às vezes o bebê, ele tá engolindo muito ar ali no peito isso. e isso tá contribuindo com gases, isso tá e contribuindo bom, e levando um ao choro, choro excessivo. excessivo então, ficar sempre vigilante nisso aí. Exatamente. É, então, essa rotina da
3: amamentação é importante. É, vigiar sempre os sinais de alerta, claro, né? Que foram aqueles que a gente falou um pouquinho antes. Né. Peso, desenvolvimento, se tem outro fator associado, é, junto com esse choro, é importante e aí o acompanhamento com o pediatra é mais que necessário. Com relação à dieta materna.
0: Isso! Tá, eu, é. quando,
3: quando a criança faz fórmula, a gente pode tentar mudar, né? Mas a fórmula. A fórmula, a gente tenta mudar. Vai para uma aqui, as indústrias fazem essa proposta com modificação do tamanho da proteína, com menos carboidrato, lactose, enfim. A gente pode até, mas não é o que a gente preconiza, não é o que a sociedade brasileira quer. Na verdade, é o leite materno exclusivo. Então, será que tem algum alimento que a gente precisa tirar da dieta materna? Não, não tem. Ah é. Não
2: uhum! tem. A
3: resposta ela é muito individual. É claro que o bebê ele pode se tornar um pouco mais irritado, a cólica pode piorar caso a mãe faça o uso de algum alimento. Mas isso é particular para mim, para Dulce vai ser diferente, para Tássia vai ser diferente e para Ana vai ser diferente. Então achar que todas as, as, as a, as, As outras colitas, mães, a família. Não pode tiraram, feijão. Uma tirou Esse. feijão, a outra tirou é, capiscões, café, café, chocolate, chocolate tudo. Foi toda. E pronto. Foi toda. Aí você vai tirando tudo da sua dieta. No momento estressante, no momento que demanda, nem comer você pode. É,
1: é então complicadíssimo. É, então é
3: muito difícil. Não há
1: estudos que
3: mostrem que nenhum alimento vai modificar a cólica. Nenhum. Certo? E gases
0: também, né? E que alguém me falou, meu também. Deus, como é que o alimento passa pela corrente, aí vai o gases, o outro é, vai... Gases né? Como também, é isso? Exatamente. Não, assim. Na alergia,
3: que a gente vai falar mais na frente, Sim, a é. fisiopatologia é outra. É, é a inflamação é. que a gente tem. No caso da cólica, é imaturidade do bebê. Sensibilidade. Então, a, o alimento específico para todas as crianças não pode, assim, não pode ser
0: eleito para tirar em todas as dietas maternas, mas esse, Mas esse é essa descoberta aqui não é só relacionada ao trato gastrointestinal, para mim foi é a Deus. descoberta do dia. É. É. Certo. Me diz uma verdade, coisa,
2: existe alguma, coisa que, alguma possibilidade desse bebê ser mais sensível a algum alimento que a mãe coma? É como eu falei, é
3: muito particular. Então é, a, é a mãe vai observar é. se tem determinado alimento que faz com que aquela cólica piore. Mas se ela passa Sim. uma semana sem comer feijão, o menino continua não, não com cólica, você... é. não foi o feijão. Isso. Não é, é o feijão. É. Né? Seria muito fácil se a gente tivesse um alimento que fosse responsável ah, por, por tudo, tudo, tudo isso. Né? Sim, Sim.
2: Né? Eu costumo dizer assim, a alimentação da mãe saudável, tem que ser saudável. Né? Exatamente. exatamente. Então você é não, não vai enfiar, enfiar o pé na jaca em nenhum alimento. Então você não vai tomar 10 litros de café, mas uma xícara não vai fazer mal. Você uhum. não vai comer duas barras de chocolate, mas os três quadradinhos também não fazem. Inclusive,
3: barras. Ana, tem um exemplo de uma paciente minha que a mãe dizia que comia chocolate todos os dias. Ela ia por outro motivo, comia todos os dias porque estava estressada, por outro motivo, e o chocolate acalmava. Essa menina era um
1: anjo. Não tinha nenhum anjo. Não
3: todo. tinha cólica. cólica. Então
2: na verdade é a mãe calma e isso traz exatamente. a calmaria para aquele momento é, e eu vi um estava vendo um estudo Nanda de músicas fazendo musicoterapia. E e como você falou col colocar essa terceira pessoa nesse ambiente estressante né uma pessoa mais calma para acalmar e essas mudanças comportamentais mudavam muito esse quadro de choro excessivo né? Esse é só o aspecto de comportamental ali daquela família. Tem o ofurô também, né? Ah, é o da, a, também. eu usava
0: ofurô e aquelas bolsinhas quentinhas que você bota no, no... Mas agora e que eu tô, tô achando que não é só na barriga. <risos> pois, Dulce, você eu falo com, com as
3: minhas famílias muito mais sobre essa questão extra, gastrointestinal. É, é. Porque eu acredito muito nisso. Muito mais rápido.
0: vendo, Então a bolsinha quente... Funcionava. funcionava! Tudo que você quiser. Se você ficava
3: calma, é. isso é. É. também. A Se calma. você achava que não prejudica teu bebê, muito pelo contrário, ele
2: pode ser acalmado, mas é Aí as pessoas explicam contato pele a pele. Veja, contato pele a pele é o acolher esse bebê. É, sim, e barriga eu... com barriga. É, barriga com barriga. Você tem alguma outra sei. forma de fazer barriga com barriga, se você seja abraçando seu filho. É. Sim,
1: então é isso, é o acolher sim. mesmo. O ofurô é muito legal, né? E aí, o ofurô, uma coisa que... Já conversei outras vezes com Nanda sobre isso, e ela sempre reforça pra mim. Vai, Nanda, fala aquela história. Você diz que não adianta a criança estar tá chorando lá, os isso, beijos. Isso, a
3: gente tem que tentar fazer como prevenção. Então, isso. naquele horáriozinho, fim de tarde, já tenta preparar o ofurô, a musicoterapia, tudo pra deixar aquele bebê o mais calmo possível. A chantala, eu gostava de chantala isso também. Para fazer com que ele passe por esse momento tão difícil de uma forma menos intensa. Porque ele vai existir. Você vai fazer ofurô, você vai fazer barriga com barriga, você vai fazer todas as medidas e o choro vai existir.
1: Mas que ele seja menos intenso, que ele dure menos tempo. É esse o nosso objetivo de tratamento. Nanda, e deixa eu te perguntar outra coisa que o povo quer saber. Não temos conflito de interesse, então vá, vai rolar que nome de Eu não vou falar mesmo. Porque quem me conhece sabe que eu sou muito transparente. Meu Deus, falo. Olha, colíndice e colhe que calma. Pronto, falei. E aí?
0: Qual é? Tem que é preto. Eu dei os dois, vou mentir, dei todos, Todos. Dei
3: todos. conta vai. Na verdade, os pacientes já chegam para mim os bebês. Já chegam para mim Fazendo uso desses dois, Sim. né? E, e é sempre importante o pediatra explicar o que se espera também dessa medicação. Tá, é o colides, é um probiótico, ou seja, é um micro-organismo que vai tentar ajudar a organizar a flora intestinal. Que uma das teorias, que inclusive, eu não falei, é a desorganização dessa flora também. Hum. Né? Embora seja algo mais frouxo, mas enfim, o colitis vem com o objetivo de organizar a flora intestinal, apesar do bebê fazer o leite materno, que é extremamente ideal. importante e ideal é. para a organização dessa flora. Mas enfim, o que é que a gente vê, o que é que é comprovado? Que ele não age... Em curto prazo. Ele não é aquela medicação milagrosa, ou seja, dar é. o e achar que no outro dia seu bebê vai chorar mesmo. Não, mente. dava todo Isso dia. Isso não vai acontecer. Ou chegar
2: o um momento da dor e dar ah. o não, não Esse era é o colírio é, é é Exatamente. Preto, mas, 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 tem, mas tem mãe que chega pra mim dizendo o colírio dá mais que uma vez,
3: ah, né? Isso. Não, é não. Então, é, ele não tem uma ação imediata, tá? O que os estudos mostram, alguns, é que algumas crianças melhoram e que mais para frente, após umas duas, três semanas, a criança vai reduzir o tempo de choro e a frequência. Meu Deus, então, que não é, é milagroso, tá certo? O cólico calme. É o um fitoterápico. A gente não tem estudos que mostrem. É, segurança, segurança não, eficácia, eu digo melhor, para cólica, então não tem comprovação científica, tá? É então, o remédio então... da
0: mãe, na verdade. É. É.
3: e sabe o que eu observo? As mães dizendo que assim que dão, ele melhor. para imediatamente. É.
0: Por quê? Ah, Porque, Ana, é. né?
3: o gostinho é o quê? Doce. doce! Então não é o remédio, não tem remédio milagroso assim, é o doce, é o o consolo oral ali o docinho que vai acalmar o bebê que depois vai voltar a chorar então não tem os remédio é tem é, vou falar também cuidado com os chás né que vem a e diz deixa disso eu te ah
1: dar é não de é. deixa
0: então, chá,
1: muito. Chá. chá de não sei o que lá, erva doce, hum, camomila. Camomila pra Eu já vi banho, Santo, banho de chá. De banho
0: camomila.
2: de chá. Melhorou chá bastante o de... um banho. É, <risos> um era o que ela queria. Mas um eu não achei não um É, né? banho, eu, banho eu achei legal. É, eu achei legal. Não, eu não achei com pode. água normal, não. Não faz algo diferente, né, não sei. É, o né? é, né? é, é juízo é. da mãe, é, né, e aí cheiro, o cheiro da, da comida, mãe e da mãe. É isso.
3: Mas é. nunca dá para o bebê tomar, né. A gente orienta que haja o aleitamento materno exclusivo até seis meses. Tem que ser oferecido nenhum outro tipo de, de alimentação,
1: não. Perfeito. Certo? Nanda, e aí já que a gente já falou tanto de cólica, né, vamos reservar um tempinho a gente falar sobre a alergia à proteína do leite de vaca, a PLV, porque eu confesso que isso é uma coisa que me deixa bem preocupada com o um super diagnóstico, porque assim, eu vejo muitos pacientes chegarem pra mim já com esse rótulo, e aí a mãe tá com aquela dieta que não come nada, né, e aí, é, ele tem alergia ao leite de vaca, mas como foi que se chegou a esse diagnóstico? E aí, não, ele chorava muito. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. É uma, é uma linha muito tênue, porque também a gente não pode deixar passar nenhum diagnóstico. Isso. Então também, antigamente, também se passava,
2: deixava passar muito esse diagnóstico de APLV. É, não pode fingir que não está escutando o que a mãe tá falando, isso, né? Porque isso aí, quando a mãe chega falando alguma coisa, pode prestar atenção que ela está realmente
0: sentindo que algo está diferente. Claro, é... claro. Mas, mas eu acho que tem uma. E uma onda, uma moda, não sei o que é. Sim. Nunca vi tanta criança com a pele, velho. E aí, isso qual é a, sei lá, a realidade no meio de vocês aí? O que diz em relação a esses tantos diagnósticos? Existe um percentual assim esperado? Não, espera-se que sei lá, 5%, 10%? Eu acho que a informação aí é muito importante, a informação de qualidade, porque de novo, eu acho que todo mundo conheceu o que é a PLV, e aí por não ter solução alcoólica e é preciso achar uma doença para isso, afinal, meu filho está chorando, então é a PLV. Então, às vezes, o caminho que eu vejo é esse. Por isso que eu acho que a informação tem que ser bem bem, bem orientada. Falando de choro, certo, é que foi o, o nosso assunto inicial,
3: se a gente parar para pensar de 100 crianças, que 20 a 40, né, que é a foto de Diana, é, tem um choro excessivo, apenas uma vai ter doença. Uma. E Exatamente. não necessariamente a alergia à proteína do leite vaca, uhum. tá? De fato, a alergia à proteína do leite, ela é uma manifestação nova aí das doenças atópicas, né? A gente está vendo realmente o aumento dessas crianças doentes, mas uhum. o choro não necessariamente é... Muito pelo contrário, a minoria dos, dos pacientes que choram vai ter a PLV e aí entra o super, o super diagnóstico, então o pediatra tenta prever aí com muita antecedência o aparecimento dessa alergia. Eu acho que é, o que eu queria passar é que se você pensa em alergia, você tira a proteína do leite tire, pelo amor de Deus, uma por vez, uma proteína. Isso. Porque <risos> as mãos tira ah, tiram muitas coisas. Menino,
1: às vezes acontece assim, absurdos, de chegar e dizer, não, tira o leite, tira o ovo, tira a carne. Tira a soja. Tira soja. E os pratos, olha, o seu prato só você come, a sua ah, panela amor, só você come.
0: E assim... Rah,
1: né? Não, assim, no final você não busca. tem o um diagnóstico isso, da causa. É, a
0: cabeça tirou tudo. É, eu é, recebo é. mães... Às ah, vezes é que essas grotoninas diferentes, às vezes, tiram a parte. É, como é quando é. porque às vezes eu recebo mãe que já está em dieta. Já chega uh -huh. em dieta.
2: Dieta de leite, derivados de glúten... Passada por quem, Não, por de ninguém. Deus? Pela cabeça ah, dela. Tá, e aí às vezes você não Não, assim, é pra evitar problemas. Chega pra mim, para evitar quê? Entendeu? Então, assim, eu digo... Nunca vou conseguir fazer o diagnóstico do seu filho. Né? Se ele vai ter a PLV, eu vou ter contato só daqui dois anos, quando ele começar sim. a comer tudo e você for liberar. Porque é, não tem como então... ter negócio sem ter contato. Né? Isso
3: Exatamente. Tem, tem que ter muito cuidado, inclusive essa recomendação de durante a gestação fazer dieta, isso não existe. Você tem que se alimentar de forma saudável, variada, durante sua gestação. Ah, mas meu primeiro filho era alérgico, não tem problema, tem que comer de tudo, isso não previne alergia. Muito pelo contrário, se a criança tem esse potencial alergênico, a genética para alergia, é importante que ela seja exposta, de uma forma que não cause doença, os mais variados tipos de alimento. Né? Então, isso é importante. Então, se pensar em alergia como causa do choro, Tire um alimento por vez, tire a proteína do leite, mas volte. Se você percebe que depois de uma semana que o bebê continua chorando, não é alergia à proteína do leite. Isso. Né? Porque isso. o choro sozinho já não tem indicação, nem de você iniciar medicações, por exemplo, para refluxo, nem para iniciar a dieta. O choro sozinho, isolado, não tem indicação. É então, sim. se tem outro sinal de alerta, como aqueles outros que eu falei, que servem, inclusive, é, o choro. Na alergia pode estar tá presente, mas você vai ter um bebê que não ganha peso, que tem diarreia, que sangra. Então, a colite Isso. alérgica, que é esse
1: sangramento, nas que pés. tem a satura
3: importante. Tem a e Então, é, vai ter alguma coisa a mais. A irritabilidade. A né? irritabilidade é, sono, é muito grande. A irritabilidade durante todo o restante do dia, Isso, não é só no horário
2: né? específico. Exatamente.
1: Exatamente. Então, é enfim são muitos são muitos sinais e sintomas para que a gente chegue a esse diagnóstico de
2: APLV Mas e não simplesmente o sangue, simplesmente o sangue o choro, nas né? fezes que assim eu acho é, que é o principal e é uma
3: coisa muito importante da gente comentar também Sim, né? né o sangue é, nas fezes que é a colite a alérgica né, é tão temida é o que a gente vê com mais frequência em pacientes que mamam exclusivamente tá certo. então quando você tem esse 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 sinal né é clínico é claro que alguma coisa está errada mas aí, a alergia à proteína, a proteína do leite é a proteína de maior relevância. Realmente, a gente precisa retirar, mas vamos retirar por vez. Vamos esperar que a melhora aconteça e não sair tirando todos os alimentos considerados hiperalergênicos. Então, essa, fazer... essa
1: melhora não é de um dia para noite, não, né? Não, a gente espera de quatro a seis semanas.
3: Quatro
2: a seis ah, semanas. Um é mês é. a um mês e meio. Às
1: vezes acontece de
2: ficar o sopor
1: ali com aqueles raios de sangue, enquanto a gente está esperando. A melhora
2: clínica. Eu tive um paciente no consultório que ela fazia amamentação exclusiva, né? E aí ela ia viajar e começou a come introduzir a fórmula para a criança. Então começou a introduzir a fórmula devagarinho, devagarinho, sem nenhum sintoma, sem nenhum nada. Quando ela chegou na madeira inteira, maior volume, aí apareceram todos os sintomas. Apareceu vômito, hum. apareceu sangue nas fezes ela vem com numa... a fórmula com, com a, a fórmula, fórmula infantil mas... não era fórmula. mas e ela
0: comia ela, exatamente ela já Entendi. tinha uma
2: restrição leve ela não tinha nenhum, nenhum aumento de volume desse, de todos esses ingredientes ela comia Isso, mas não comia muito é grande exatamente é. mas
3: quando a gente faz a fórmula doce a gente está expondo a criança a proteína inteira, inteira assim uma proporção uma quantidade grande. muito grande então o sintoma apareceu possivelmente por isso então a mãe Foi. poderia ficar amamentando exclusivo e comendo não necessariamente o alérgico ele precisa que tudo também
0: isso mas existe por exemplo algum estudo que diga né a gente como eu estou falando existe uma moda né não posso nem falar essa palavra mas uns, várias pessoas pensando e falando em a pele mas existe algum estudo que relacione a geração da gente, alguma coisa assim, para o maior aparecimento do APLV? Ou, ou não? Ou isso realmente foi pela descoberta da doença, que é mais recente?
3: Não. De fato, aumentou o número de alérgicos à proteína do leite. Então, o que se fala muito é de epigenética. O que é, oh. que é isso? Ai, meu Deus! Oh, oh, Ela oh, agora, agora oh, pira! Eu queria! Ela, Ela agora pira! Eu queria! O que é epigenética? Epigenética é você ter a genética, a genética para alergia, mas fatores externos vão fazer com que você se manifeste de determinadas maneiras, de maneiras diferentes, ou seja, antigamente se cansava muito, se tinha muita asma, se tinha um, um irmão que cansava, um, um primo que cansava, os amigos que cansavam, hoje a gente vê de repente uma redução, mas por fatores estéticos a gente não sabe o que é ainda, uhum. eles vão fazer com que a alergia, a atopia se manifeste como uma alergia alimentar, e aí vem as teorias, Teoria da higiene, o excesso de limpeza, não que a gente precise ser sujo, mas a criança precisa é esse, tá, bem, exatamente é precisa estar tá bem ali, é, livre. Isso é importante para o desenvolvimento do sistema imunológico. Porque o que é alergia à proteína alimentar do leite? É você, o indivíduo, a criança, ser é, imunologicamente incapaz de tolerar. Então a tolerância ela é transitória. Então naquele momento, no pequenininho, ele é incapaz de tolerar, ele reage contra um, um, uma, uma proteína diferente da dele, né, mais pra frente a tendência, e normalmente a maioria das crianças ficam bem,
2: é que ele tolere. Então, então o diagnóstico pele é... PLV no início não vai ser pro resto da vida. Isso, tá? A, mas... a
0: maioria A maioria melhora,
3: é. a maioria imensa melhora, principalmente pacientes de colite vão estar melhorando ali em torno do
2: primeiro ano na grande maioria dos casos. Que é o sangue no cocô, né, Nanda? Que é o sangue no cocô. E tem exame, Nanda, fora o sangue no cocô? Ah,
1: inclusive, pessoal, deixa eu deixar um abraço pra uma das nossas seguidoras no Instagram, Gabriela, que mandou essa dúvida, viu, Aninha? Ah.
2: Gabriela
1: pediu pra gente perguntar, Nanda, porque Sim. ela disse que o bebê dela teve esse diagnóstico de APLV e ela ficou muito insegura porque o pediatra não pediu nenhum exame de sangue. E ela queria saber se realmente a conduta é essa. Isso, a gente não tem exames. O pediatra tem sua razão, seu
3: embasamento de fazer esse diagnóstico. A gente não, na verdade, não tem exames, né? O que é que acontece? Tem que haver uma suspeita clínica da alergia. A gente precisa retirar a proteína, que a gente acha que é a causadora daquele sintoma, observar a melhora. E aí, desencadear, o que é isso? Expor novamente a criança aquela proteína e observar a piora. Né? É claro que nem em todos os casos a gente faz isso. Às vezes a história é familiar, né? a história clínica faz com que a gente siga é, nesse diagnóstico sem desencadear, mas realmente é um diagnóstico clínico. Às vezes, dependendo da manifestação, a gente pode pedir alguns exames, alguns marcadores é, sorológicos, tá? Mas não é em todo tipo de, de manifestação. A principal que é a colite a gente não pede porque possivelmente não vai ajudar e na verdade é um é um exame complementar, porque o diagnóstico é completamente clínico. E sangue oculto nas fezes, que o pessoal pede muito, isso, né, meninas? Então? Vocês recebem tá edutora,
0: Como é, isso.
3: Não, não. Exames
1: não, não. do cocô, que a galera pede, é, okay. é, pra querer, tentando dar o diagnóstico né, de APLV através desses exames. Dulce, você ah, que não, não é da área, área, mas o que é que você não. acha que vai vir? Um sangue oculto
3: nas fezes, e um bebê que sangra nas fezes, que a mãe vê? <risos> Eu acho você que vem... Você fez o Você o né? Isso aí. É. Ah, aí a gente vai pedir pra quê, né? A mas assim, a, a família às vezes exige isso, é isso. Mas o pediatra tem que ter às todo o embargamento. vezes você, entra na, você entra na
2: dança até pra acalmar essa família isso. também. Dependendo do estresse que eles estejam, você explica. Mas doutora, nenhum exame... Não, não precisa. Nem, não das férias... Tá, a gente faz pra acalmar a mãe, mas necessidade nenhuma. E se vier é negativo, mano E aí, como é que a gente explica? É? Né? Isso quer dizer, é, dizer que, que ele tomate. não é alérgico? É. Não. Isso, isso tomate, não, não quer dizer que ele isso. é alérgico, porque
3: esse exame não é, não não é indicado.
2: É, não, não tem indicação é, nenhuma.
3: é isso.
1: Então, pessoal, aproveitando, deixa eu pegar um gancho. Vamos falar de tratamento. A gente já falou um pouquinho sobre dieta isenta e tal. Mas aí, uma ouvinte nossa pelo Instagram mandou também uma dúvida. Joana, essa é a dúvida de Joana. Ela quer entender um pouquinho essas fórmulas. Porque ela disse que o bebê dela tem a PLV. E ela percebe que tem várias fórmulas para crianças alérgicas. E ela não entende muito bem isso. O que é que tu diz, Nanda, sobre certo. isso? Certo. É, as
3: fórmulas existem. Mas o ideal é manter aleitamento materno exclusivo, tá? O, o, bebê, o é bebê alérgico... A
2: sempre é o leite materno. Isso, o
3: bebê é alérgico, a proteína do leite da vaca. Não existe alergia à proteína do leite humano, tá certo? A gente só restringe a mãe em relação a alimentos que tem a proteína. Então, as fórmulas vêm como uma opção na ausência do aleitamento materno. É, existem fórmulas seguras, existem vários tipos de fórmulas. É preciso que o pediatra domine que essa indicação seja pelo médico, é a indicação médica, assim como o diagnóstico é uma indicação médica, e eu abro um parêntese, para grupos de whatsapp muito cuidado já recebi muitos pacientes ah, com diagnóstico por grupo de whatsapp então chega a <risos> mãe chega é eles... a
0: PLV tenho certeza com com fulana cicrana beltrana isso foi muito... igualzinho com e ainda discuto com o médico é. é
3: muito cuidado né eu faço é voltar toda a dieta materna para o normal mesmo enfim <risos> existem essas opções de fórmula então são vários tipos. A gente tem as mais caras e as menos caras, então, mas são todas tem caras. Tem um programa do
2: governo também, Sim. né, Nanda Que pode ser introduzida essa mãe, Sim. que ela recebe esse leito pelo programa do governo.
3: Isso, mas a criança precisa estar é, sendo vista num ambulatório do Sim. SUS. É, tá eu já cons...
0: recebi já é, famílias de advogados que entraram com E ganharam com pelo pedido. plano de saúde? Ganharam. Pelo ah, plano não. de saúde
3: não, pelo Ministério Público.
0: Não sei, é, eu um, sei que eles não... Ministério
3: Público, que aí vai ter que pagaram. acionar a justiça, mas isso. o que normalmente a gente vê é via SUS. SUS, né? É isso. Mas eu já vi, já tenho pacientes que conseguiram pelo Ministério Público. Enfim, são fórmulas caras, então tem muito cuidado quando se indica, se por exemplo, se tira o leite materno para colocar fórmula, isso não existe. É, e essas fórmulas estão aí para ajudar, mas precisa ser bem indicada, Na tá, impossibilidade gente? do aleitamento. Exatamente, é isso? na impossibilidade. Até porque tem muito cuidado também em relação às dietas muito restritivas nas mães, porque isso é um, um estímulo ao desmame precoce, né? Então é tudo tudo precisa ser feito com muita calma, é, devagar, com muita segurança, para que essa mamãe não venha a sofrer tanto, né,
1: nesse momento.
3: É
2: isso defício. aí.
1: Dulce, faz um resumão aí, Dulce, o
3: que
0: você, é que você se é a de hoje? Gente, o que hoje é que você é de de um episódio hoje. de hoje? Hoje foi complexo, viu, <risos> Teve esse círculo aí. É, sim. Não, é brincadeiras à parte, eu acho que esse vai ser pra salvar e mandar pra todas as mães, 99%, que o bebê chora, e é cólica, e é pra ele ver, e eu não sei o que fazer, e eu tô desesperada em casa. Então, foi super rico. Não consigo nem definir né, em poucas palavras o que a gente falou. Queria agradecer muito a presença da nossa convidada. Eu que agradeço. A razão. Eu que agradeço. Provendo, assim, a gente de informações incríveis, de muito acolhimento, de uma visão super humana em relação a esse bebê que tem esse processo natural. A gente precisa olhar para isso é, sem tirar todo o cuidado, né? Que a gente precisa ter esse acompanhamento com o pediatra para que. É, aí sim a gente possa né, ter o alerta em relação a, a outros isso, fatores algo que, esteja errado, que fato, realmente é estejam isso. errados. Então por isso que a gente preza muito por isso, né, o entendimento de que sim existe um processo natural aí desse bebê mas que ao mesmo tempo é preciso ter um acompanhamento do pediatra para avaliação de todos esses pontos que Isso. fogem né, da capacidade de uma mãe que está ali no, no meio do desespero do caso de um perpelo. Isso, então Exatamente. foi super rico e agradecer demais. Amei.
1: Oh, muito obrigada Nanda. Nanda maravilhosa como sempre, né Aninha? Isso. Perfeita aí, sem você defeitos.
2: Gostei, bem, você foi muito, muito. bem acolhida aqui no nosso podcast.
3: demais, né? demais. <risos> muito obrigada, adorei participar. Portas abertas Contem meninas, comida, é, para <risos> futuras parcerias estamos aqui. Ai, obrigada, obrigada.
2: Espero que vocês tenham assim, um gostado também. Manda para todo mundo ali. Fica calmo, cólica existe sim, não tem como a gente negar, a gente também não pode dizer que ela é uma doença muito grave, é um acolhimento sim da família, eu acho que é um acolhimento maior da família, né, de, de dar conta de, de toda essa mudança que tá acontecendo e tem jeito, minha gente, passa. É triste a gente dizer assim, vai passar, vai passar, ah, mas vai. esse da maternidade. Isso, e a gente, não, a gente tem tanta certeza disso que assim, a gente vai ter o segundo, vai ter o terceiro. Gente... Vai ter
0: o... Obrigada, pessoal. Um Até a beijo, próxima. beijo, beijo pessoal. Beijo. Até Ai, a gente. próxima. Ai, beijo. beijo.